1: Como cada fin de semana, cada domingo Siempre venimos con noticias, informaciones Y todo lo acontecido en el área Tanto nacional como internacional Así que eh, pendientes de todo lo que viene en la tarde de hoy Para que no se pierdan de, de ninguna de las noticias que les tenemos Justamente para el deleite de todos ustedes Así que no se muevan señores Que de esta, de esta manera inicia Arquitectura Radial
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Muy buenas tardes para todos Como bien dijo mi compañero Gleinel Morel Una hora de este domingo Vamos a estar compartiendo Todo lo relacionado al sector de la arquitectura La ingeniería y la construcción Aquí en su programa Arquitectura Radial Primer y único programa de radio Dirigido al sector De la construcción en general este es el programa número 46 del año, Morel. ¡Huepa! No vamos a cerrar con 50, porque han habido algunos domingos que no lo hemos hecho. Pero sí ese es el duelo. creo que nos quedamos en 49, en el programa 49 este año. Posiblemente. Sí. Vamos a ver qué pasa. Así es. Señor, invitarles a todos a que nos eh, agreguen al WhatsApp arquitectónico, al 829-630-8811. Si tiene alguna inquietud, alguna noticia o alguna denuncia que hacer, Llame aquí a los teléfonos de cabina al 809-540-165. Y de inmediato vamos a pasar con la frase de apertura para entrar en materia con los temas que tenemos para el día de hoy. Vamos arriba. La frase dice de la siguiente manera. Si manejamos nuestra distribución de tiempo, no habrá necesidad de tener que pisar el acelerador. Fabián Rijo de la Rosa. Me encanta esa frase. Muy yo so atinada. Yo esa soy frase. pro
1: organización, pro agenda, pro... Eh, pero todo lo que tenga que ver con... <risa> lo, no que, lo que brinda eficiencia Lo que brinda eficiencia claro. Que si tú tienes 24 horas en el día Eso se vaya a multiplicar o a duplicar más de la cuenta Porque señores, miren, las 24 horas del día es igual para todo el mundo Depende o sea, de
2: cómo tú la depende cómo tú la
1: distribuyes o sea, sí. Si no, pregúntale a, lo, a la gente exitosa, a Elon Musk, eh, Pepín Corripe aquí en el país y otras cuantas personalidades. Luis Taveras. Luis Taveras, aquí. No <risa> <risa> Mira, es un programa
2: serio. Eh, sí, sí, mire. Pero
1: realmente es, es muy atinada a la frase, porque señores, el tiempo es vital para cualquier proyecto. Así es. O para cualquier. Eh, 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 el día a día de uno. Todo, todo,
2: todo depende del tiempo. Hay personas, claro. y en mi caso, me agrego ahí, que nos levantamos ah. a las 4 y 30, 4 de la mañana. ¿Cómo hace? A iniciar el día. Sí. Yo comienzo serio? parte de mi lectura a esa hora Y un buen café Entonces cuando vienen, dar, cuando vienen a dar a las 7 y media, 8 Ya yo llevo ventaja ante cualquier otra gente Que se despierta sí, a las 7, sí, a las 8
1: la Señores, las personas de éxito Lo pueden buscar ahí a quien sea Que usted entienda que pueda tener algún tipo de referencia. más nos faltan los cuartos ya lo saben. No, eso viene. Eso viene. Las personas de éxito, todas las personas de éxito empiezan su día. Hay un grupo que se dice el grupo de las 5 de la mañana. Sí. Anóteme, yo estoy ahí. Yo también entro ya. ¿Cómo que si Yo entro. <risa> yo tengo tiempo, ya en eso, ya. Qué Señores, 5 de la mañana es una excelente hora para iniciar el día. Les, les da mucho tiempo poder re, eh, realizar muchas tareas. Sí. Y eso ayuda a que cualquier organización, inclusive del día, se pueda hacer a temprano. Señores, el día les da completamente. Así que. Sí. Anoten eso por ahí.
2: Fabián Rijo de la Rosa, que no lo dije, no es arquitecto, es un empresario del, del sector de la cambio de divisas, agente de cambios Rijo y asociados, que ustedes tienen tiempo ya escuchándolo aquí en nuestro programa, en la uh -huh. parte publicitaria. Es una persona exitosa por su disciplina, su disciplina, su trabajo y su empeño en todo lo relacionado a lo que lo concierne a él. Así y es. En su actividad. Saludos consta, para él y a consta, toda su familia. Me consta. Sí. Quiero enviar un saludo. Muy afectuoso a la arquitecta Kirsi Campuzano y a su padre, el señor Julio Campuzano, que deben estar en sintonía ahora mismo escuchando el programa. El pasado viernes estuvimos en un compartir eh, de colegas, ingenieros, arquitectos, y conocí a este señor. Él es muy. Eh, escucha la emisora frecuentemente, sol de la mañana y los demás programas. Entonces yo le invité a que también nos sintonizara a nosotros aquí. Qué bien. Y que. Y que bueno, le íbamos a enviar un saludo y estábamos a total disposición de él. También un saludo especial a Fernando Mateo Baez, desde New Jersey. Huepa. Sí, nos escribió a propósito de, de los reels que estamos haciendo en nuestra cuenta, de, de, nuestra cuenta personal de L. Taveras. Pueden ir y seguirme ahí también en Instagram. Él se ha motivado y se ha sentido identificado con lo que nosotros hacemos y. Nos escribió en privado. Yo le dije que sintonizara el programa, que siguiera el programa, que aquí también hacemos nuestros aportes.
1: Es correcto. Saludos para todos los que nos siguen desde diferentes países. Mencionaste Estados Unidos, por ahí no se puede quedar México, eh, Guatemala, algunas personas de Colombia. Y Latinoamérica en sentido general.
2: México es el país que más consume mm. contenido del
1: planeta. Ya lo sabe, increíblemente. Sí. Están adelante en eso ellos. En el consumo y en la. y haciendo contenido también. Y haciendo contenido sí. y también. Eh, el tema este de, de arquitectura.
2: Se hace mucho contenido en la parte de arquitectura. Mucho.
1: En arquitectura, uff. Y en ingeniería. Tremendo son ellos. En ingeniería, no está.
2: Bueno, sí, no también. le damos mucho seguimiento. Pero. pero
1: bueno, quizás porque uno sigue mal las cuentas de arquitectura. De, pero en el ejercicio
2: de la ingeniería son número uno en best, el planeta. Bestiales. En, el, planeta. en, ese sentido. Sí, en sí. el buen sentido de la palabra. Mire, me envió una información interesante. A usted le va a gustar esto, posiblemente. Cuidado. La arquitecta. Eh, déjeme buscar. Dele, Déjame buscar. me va a matar. Te está borrando los nombres ay, ya. Ay ay, 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 me va a matar. Tú verás.
1: Colega, bor, bor, borró, borró todo. Geraldine Abreu, el arquitecto. Ay, <risa> ay empezaste con el pie me aquí va él, a matar Geraldín, Geraldine, envió. saludo para ti. Yo sí, sí me acuerdo de tu nombre perfectamente. Porque Geraldine yo Abreu. Porque yo lo dije.
2: <risa> Escuchen esto, señores. Hay un Eco Gym. ¿Cómo? Un eco -gym, ¿Cómo un así? Gimnasio. ¿Cómo Escuchen de qué trata esto. Utiliza las máquinas de cardio para producir y obtener la energía eléctrica y pagar menos en los recibos del edificio. ¿Cómo así? Y oiga lo mejor de todo: de esa manera, los usuarios que más energía generan pagan menos en sus cuotas. O sea, que ¿En eso es lo ¿De del gimnasio? Sí. No, de, de tu factura eléctrica de tu apartamento. Ah, oh, pero.
1: Bueno, obviamente el gimnasio está ahí mismo, además. Sí,
2: sí. Supongamos que usted diseña una, una, torre, una torre de departamentos. tiene el área de gimnasio. Y esas máquinas de ejercicio son las que generan la energía para el edificio. Muy bien. Mientras más ejercicio tú haces, más barata te llega la factura eléctrica. Yo me imagino gente ahí, espérate, que estamos es la motivación doble. <risa> Voy
1: para allá. <risa> eso me gusta, tú sabes. Pero claro. Pero me man, gusta eso, porque así la gente entra en con... O sea, hay una tendencia ya de la gente ya a cambiar la, la... Han cambiado la mentalidad y se han metido más en la ola del gimnasio, de, de, linasio, de hacer bicicleta y todo eso. Pero cuando tú le metes ese componente... Adicional De que la factura Oye, ¿en qué se 100 pesos en, en el MET? Que te, te
2: reduzca que te reduzca Pero ven acá, claro eso oh, O sea, esto yo eso yo lo veo brillante palo. Atención a los promotores y a los constructores Claro que sí Eso es una idea genial para el consumo energético eso Y correcto. también a la motivación de la salud A través de del ejercicio es, Y
1: mismo
2: hay otro también Que es una turbina en forma de árbol Que usted sabe que la, la, el sistema eólico Tradicional es el grande De esas hélices claro. inmensas eso no se puede llevar a la parte residencial.
1: Imposible. Entonces ¿sí?
2: una empresa lo que creó fue un árbol de metal y las hojas o la representación de las hojas son pequeñas turbinas que van girando con el viento.
1: No, fuña.
2: Y eso te genera el 80% de la energía que consume la vivienda. ¿En serio? También. Y ese o es sea el que, que estamos ya. O sea que está genial. Es bueno caerle atrás a esas tecnologías porque tenemos serios problemas aquí con... Y aquí, eléctrica.
1: y aquí tenemos muchísimas ventajas medioambientales que dan traste que se pueda utilizar eso perfectamente, porque viento hay día a día, sí. luz solar también hay día a día. Saberlo ubicar. Eh, personas que hacen eso también, o sea, saberlo ubicar. Así Esa es. sería la palabra. Qué bien. Saludos para mi hermano, ya el monstruo, Rainer Morel. En sintonía el monstruo. Por parte de
2: Quisqueya Barber Shop. Saludos para él, hermano. Brother, Saludos.
1: Un abrazo para ti, donde quiera que te encuentres. Sí. ¿Qué tenemos entonces Luis?
2: Eh, bueno, hay muchos temas, pero vamos a dividirlo ahora rápido, uh -huh. solo para tocarlo así puntuales. Hay un tema con, el, con, con la construcción de las aceras y lo contiene. Qué bueno que lo debatamos rápidamente ahora, antes de irnos a la primera pausa. Hay quejas en varios sectores del Distrito Nacional con obras públicas porque, y yo lo comenté en un momento, entonces recuerda, proceden a picar las aceras y dejan los escombros ahí mismo. Entonces, esto impide el tránsito cómodo de los peatones. La gente tiene que tirarse o a la calle, o esos escombros los ponen en la calle que obstaculiza también el tránsito vehicular. Sabemos que los vehículos no respetan a los peatones, ni a los ciclistas tampoco. Si usted baja a la calle, lo que quieren es arrollarlo porque llena no rápido. Uh -huh. Entonces, hay varios sectores que tienen problemas serios con eso. Incluso el impedimento a la entrada de las viviendas está obstaculizando estos los escombros. ¿Cuál sector?
1: Es está la,
2: la zona universitaria, esta parte de Gasco está, creo que la Esperilla, esta parte por aquí arriba. Uh -huh. También, que es donde se ha comenzado a picar. Pa, pa, estamos de acuerdo con la readecuación de las aceras. Necesitamos una superficie cómoda claro. donde la gente pueda transitar a pie. Pero tienen que picar y recoger esos escombros, porque entonces lo dejan ahí una semana. Ahí solo compete, si no es directamente el ministerio, solo compete a la Comunidad
1: compañía o la empresa que constructora está que está contratada bajo el requerimiento de la licitación o comparación de precios que tenga eso. Muy buena observación. Sí, porque obras públicas directamente desde el punto de vista de ejecución ya casi no hace ningún tipo de trabajo de ejecución, a menos que no sea el tema de asfaltado o de bacheo. Todo lo subcontrata. Ahí, todo está prácticamente subcontratado. Entonces, ahí habría que obviamente llamarle la atención al ministerio como, como forma de que ellos canalicen y como esa, el ente principal regulador sí, de eso. Y, y jalen al contrato y dicen, hey, fulano, no, espérate, tú no puedes hacerme eso, porque tú me estás dañando, primero la imagen de, de, del ministerio, y segundo, dañando cualquier tipo de situación colateral a lo que son los las viviendas, los peatones, el mismo tránsito y Está demás. perjudicando está la perjudicando. gente. Inclusive, Obras Públicas tiene un capítulo en la parte vial que tiene que ver con señalizaciones, Indicaciones de... Sí. Y esa coordinación muchas veces se hace con el Intran Para que autoridades del Intran Señalicen en las calles uh -huh. El no, digamos eh, Acceso por la zona Ya sea
2: peatonal o... De, de alguna manera se hace eso Pero yo creo que si tú vas picando adelante uh -huh. Con el martillo compresor el compresor, uh -huh. tú puedes tener un camión atrás y gente recogiendo y subiendo claro, el recombro de una vez eso no es nada de otro mundo si va a tardar el vaciado de esa pero por lo menos ya tiene la superficie sí, limpia eso no es nada del otro mundo, no. no estamos descubriendo nada con eso, entonces tenemos a la orilla de la calle, montones de escombros, que te obstaculizan parte uh -huh. de una vía, de, de un carril o si no está encima de la serie, la gente tiene que tirarse a la calle porque es incómodo caminar por ahí.
1: Que son los mismos escombros que luego entonces comienzan a tapar las mismas rejillas. Ese es otro punto. La misma, las mismas rejillas de... Se meten el, los inbornales y todo eso. Todo eso. Porque sí. no solamente las piedras, sino la, las tierrillas, o sea, el, el, la, las arenillas uh -huh. que van llenando entonces los inbornales. Que eso es natural, eso, se van llenando como quiera. Natural entre, se llenan.
2: Entre arenilla y plástico ahí van forman sí. una Uf, capa...
1: Una capa resistente. robusta, Resistente.
2: <ríe> Pero Alejandro. ahí está la información. Sí, vamos a hacer el primer cambio, Morel.
1: Vamos arriba, señores. No se muevan, que enseguida retornamos. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y de inmediato comenzar a saludar a todos los que están aquí en sintonía. Comenzando con Taina Gómez, eh, Harmar de Sena, que es un habitual aquí en Arquitectura Radial. Nuestro hermano eh, Halmar,
2: saludo para claro ti. Claro que
1: sí, un abrazo donde quiera que te encuentres. A Robert Cerda, Rafael Fernández, al ingeniero Freddy Francisco, eh, Víctor, y eh, Dalzorí, Rocío Burdier y Alf, Alfonso Torres. Señores, un abrazo bien, pero bien caluroso desde Arquitectura Radial.
2: Y a todo el que va en su vehículo sintonizando el programa, saludos para ellos. Cuídense en esa carretera, manejen con cuidado. Así Señores, es. tenemos la presencia o la, la visita de una arquitecta, una colega de la UAS, nos distingue con su, su visita al programa. Y ella va a comentar sobre una denuncia que a propósito de lo ocurrido el pasado 4 de noviembre, eh, donde se evidenciaron muchísimos problemas en las construcciones y que nosotros hemos venido denunciando y haciendo, la, eh, qué sé yo, los anuncios y las salvedades a las constructoras que deben tener cuidado con el vicio de construcción y ese tipo de cosas, ella nos va o les va también a contar a ustedes qué está ocurriendo en su vivienda. La arquitecta Luisa Custodio, ¿cómo estás?,
3: Excelente, excelente, muy buenas tardes. Eh, muchísimas gracias por permitirme estar por acá a presentar este caso que estamos viviendo. No, es sola un honor. no solamente lo estoy viviendo yo, sino varias personas eh, que sufrieron... Eh, situaciones también fuertes en la torre luego de estas inundaciones. ¿Qué
2: nivel, qué nivel, ¿Cuántos niveles tiene la torre? La
3: torre tiene ocho niveles ocho. en la que nosotros vivimos, pero cabe destacar que en esa torre, eh, que fue entregada ya hace un año y pocos meses, una torre nueva, sí. eh, habían ocurrido tres inundaciones más anteriormente.
1: Inundaciones de tipo, o sea, para los...
3: Estacionamientos parqueos. llenos de agua, incluyendo el área de lockers y todo eso. Y además mencionar que actualmente y mucho antes del tema de las lluvias mencionadas, de este sí. pasado 4 de noviembre, también el tema de los balcones, áreas de ducha, cada vez que llueve se llenan de agua hasta el punto que entran a los apartamentos
2: Entiendo ¿Se llena el balcón?
3: El balcón empieza a llenarse. ¿Y el desagüe
2: no está funcionando? No,
3: no está totalmente funcional, porque llega un punto en la que la capacidad del desagüe, sí. más el tema de que la parte inferior no funciona para desaguar correctamente, ya empieza a generar un estancamiento del agua. Y, y usted, no baja como corresponde. ¿Y en los baños? En los baños, de igual forma, cuando varias personas se están duchando a la vez, empieza la, el área de la ducha a quedarse el agua estancada. Entonces, nosotros procedemos inmediatamente, con el temor a que se desborde en el apartamento, a cerrar las duchas. Cosa increíble de no poderse tomar el tiempo que corresponde dentro uh -huh. de un área de baño.
2: Claro. Y eso, eso ocurre desde que ustedes comenzaron a habitar el edificio.
3: Exactamente. Y hicieron
2: las denuncias con... O correspondiente,
3: los... exactamente Y hemos estado, no solamente se han hecho las denuncias eh, la misma perso Las personas que construyeron la torre En este caso que fue la compañía de Alwin eh, Business Group eh, Donde los dueños son en este caso Wilton eh, Y también el señor eh, Tirso, Antonio, Tirso Ramírez. Antonio Ramírez de Jesús eh, Y en este caso, además de que el señor Wilton Mueces Es también vendedor de RIMAX Ellos son los propietarios de esta construcción cuando ellos proceden con esta construcción, que nosotros empezamos con el tema eh, de que recibimos y empezamos a exigirle las situaciones que hay, ellos mismos estaban también trabajando con el tema de los desagües, okay. en vista de que se había inundado varias veces el agua el área de desagüe. ¿Qué pasa? Lamentablemente, el trabajo que realizaron no fue exitoso, porque si ustedes revisan allá, hay puntos donde nos hemos dado cuenta de que simplemente con que estén lavando el área de los estacionamientos, uh -huh. el agua empieza a estancarse en el, en el área de estacionamiento Pero bueno. y va ojo ojo con esto y baja no es que no baja si el agua se va Lento. a su tiempo
0: que, Entonces, no debe ser. que
3: no debe de ser o sea que no debe ser porque el tema de los filtrantes es importante destacar que no es decir la torre tiene un filtrante para una torre tener un filtrante se deben hacer varias evaluaciones correspondientes.
2: ¿Cuántos tú necesitas?
3: Exactamente. Por
2: el tipo de suelo de, de la absorción del agua que tiene el profundidad suelo. Profundidad Má, por el de instalación. Suelo, porque como decía el ingeniero eh, Raymond, sí.
1: no es el filtrante que, que filtra, es el suelo. Es el suelo. Al que, final ¿cómo? es el suelo.
3: Correctamente. Área de ubicación correcta. Uh -huh. Profundidad que lleva. Porque no todos llevan lo mismo. Entonces, uh -huh. esta es la parte que hasta se lo comenté. Ah, en este caso al señor Wilton Mueces, Le dije... Les recomiendo que haga una evaluación, porque no es decir que la torre no tiene un problema, es que se dé cuenta que el trabajo que le hicieron le hicieron un mal trabajo. Entonces, sí, eso Por eso sentido. cabe destacar que en este caso Estas personas que menciono eh, De esta construcción No son profesionales del área Lamentablemente ellos no tienen conocimiento uh -huh. De si le hicieron un trabajo bien o le hicieron un trabajo mal Ahí es la importancia De cuando en una torre O cualquier proyecto Por más simple que se pueda observar Siempre exista un profesional Que pueda llevar las riendas eso, De eso, ese proyecto eso es,
2: correcto, eso es correcto, Entonces ellos son dueños de la constructora
3: Exactamente
2: pero bueno. bueno,
1: ahí lo que habría que ver es... No está mal, uno, no, no digo que está, no, mal, no, no, está no, mal, no está no. mal. El que se han eso, eso no, no implica nada, realmente no ahí nada lo que, que habría ver. que ver realmente es el móvil de lo que fue la supervisión, cómo se realizó, Exacto. si lo que se depositó en el Ministerio de Obras Públicas en su momento, porque era el, el, el órgano que regía uh -huh. o, o, que, o que manejaba todo lo que era la parte de tramitación aprobó todo eso completamente y si se, y se hizo todo lo que exactamente se mandó. lo que se diseñó en construcción, porque ahí pueden haber dos factores, eh, asumiendo, ¿verdad? Porque uno no, no tiene la información a la mano y sería muy, muy falta de respeto de uno decir que es por tal cosa uh -huh. o la otra. Correcto. Eh, puede ser que exista un problema de la parte de los ductos a nivel de lo que es la, la forma en cómo el, el agua se va desde el punto de vista del desagüe, o puede ser un punto más directamente con la parte del filtrante Donde ya se canaliza todo lo que se recoge en el edificio Porque, señores, hay un tema con el, el concepto del embudo Cuando hay una capacidad claro de, sí. de, de, de agua que no se recoge a la, a la cantidad Como está, digamos, la tubería uh -huh. Se forma un efecto embudo En donde es más la cantidad de agua que cae que la que se recoge claro. Entonces, esos detalles son prácticamente sencillos de analizar Y de evaluar al momento de hacer una inspección Genérica en este sentido. Yo lo que entiendo es que al final de cuentas, ellos deben de dar algún tipo de respuesta, que por eso es la. Mm. La, la razón de tu visita Exacto. Para lo que es la inquietud que se tiene Para el tema de lo que son las, los apartamentos Y los dueños que... que y cabe llegan.
3: destacar, eh, además de eso De que además de esa situación del tema uh -huh. del agua También existen muchas otras uh -huh. A las que se le ha ido exigiendo A través del tema también de la administración Del condominio como tal uh -huh. De que puedan ir brindando las soluciones De cada una de ellas Les puedo decir uh -huh. que a la fecha el tema de las, La respuesta a las soluciones Ha sido muy lenta y a partir de ahora de las exigencias, eh, vamos a ver si ellos pueden proceder con la solución de todo eso. Porque durante todo eso que pasó, se tuvieron al perder la, la vida de tres personas. El agua le llegó al cuello dentro del ascensor. Y ¿Qué? gracias a Dios los bomberos llegaron ¿En qué, a tiempo. ¿En qué, ¿en qué momento sacar? fue? ¿Eso
1: fue cuando pasó el, el tema de las lluvias en estos días?
3: Exactamente, exactamente. 4 fue eso. Exactamente. Entonces le llegó el agua al cuello, y lo que llegaban los bomberos porque no había forma de sacarlo de la Tú ascensor. nos enviaste
2: unas imágenes, un video, sí, sí. en la cuenta del programa, uh -huh. donde se apreciaba la altura del agua dentro de la edificación. Es una locura. Sí, sí, no. Totalmente,
3: ahí. totalmente una locura. Nosotros, ¿Qué sectores? Evaristo Morales. Estamos hablando a dos esquinas de la Churchill sí. de Vamos uh -huh. a decir, una, dos ter, La tercera, tres esquinas de la Churchill Y de la, en este caso De la 27 de febrero, también tres esquinas
2: Aproximadamente Dios, eh, Pura zona metropolitana sí, mi, mi comentario de hoy no va en torno a eso uh -huh. A propósito
1: Y eso que, aquí tuvimos un experto ya para ir recogiendo en Hace como tres semanas más o menos, ¿verdad? O sí, tres semanas, tres ¿verdad? semanas. Y él hablaba justamente de que todos los sistemas de recogidas de agua colapsaron producto sí. a estas grandes lluvias sí. y muchísimas edificaciones sufrieron las condiciones que eh, de las lluvias, propiamente dichas de, de, de esos días. Y eso no pasó solamente en esa zona, pasó en muchísimos otros lugares Exacto. donde muchas personas tienen conocimiento. Ahí hay dos temas. Está el tema de <coughs> la parte exterior, que es un punto, digamos, de lo que tienen que ver las autoridades ya competentes de, vamos a decir, las alcaldías, los ministerios y, y todo lo demás. Y está el punto, digamos, interior de ustedes, que es la parte, digamos, puntual de la, de, la misma, de la propiedad. O sea, son puntos ya... Sí,
3: y es muy importante también tener presente que las torres aledañas, con, so, con niveles debajo del piso de estacionamiento, ninguna todas las que están en el perímetro, justo al lado, justo enfrente, dos, una cuadra, no hubo problema. ninguna le entró el agua. ¿Por qué? Que fue lo que yo estuve conversando. Sí. Es importante destacar que un problema externo no necesariamente tiene que entrar. Uh
0: -huh. ver, Entonces, en, sí, este caso,
3: en este caso, uh -huh. y si entra por alguna razón, que también pasó en Torres, donde entró y el agua corrió, y nunca llegó a estancarse. Hasta un nivel de en el caso de nosotros, teníamos una jipeta flotando en el estacionamiento, chocando con las columnas y andando My dentro. Madre. Teníamos dos motores y teníamos un locker donde estaban todas las herramientas y todo eso lo perdimos.
2: En wow. ese caso, ya para terminar, uh -huh. ¿qué dicen ellos? ¿Cómo se muestran ellos ante esto?
3: Eh, actualmente eh, hemos estado conversando con ellos desde ya desde el día uno, vamos a decirlo así, que es la realidad. Y los que primeramente nos mandaron a ver las noticias, que viéramos que se había pasado a muchísimas otras personas y que ellos no tenían, que allá estaba todo bien. Son las respuestas que nos dan y que ellos son ajenos a la situación que pasaron allá Eso por completo. Opuso. Esa esa es el escudo actualmente sí. eh, que están utilizando Ellos
2: culpan a las autoridades también
3: Exactamente, nos mandaron, me dice que, que nosotros tenemos que reclamarle En este caso a lo que son obras públicas nos mandaron Y la alcaldía Exactamente, nos enviaron también eh, fotos, de, o mejor dicho, unos twitters De que su problema de sobre asfalto, que nada eso tiene que ver con ellos
2: eh, eh, Hubo un abogado, Julio Curi, que hizo una denuncia o un llamado a la gente que fue afectada ese día, uh -huh. que vayan y le hicieran una demanda a la alcaldía. eso Es una total irresponsabilidad. Uh -huh. La alcaldía no tiene capacidad pa para responder ante ese caso.
3: No, y que es un daño. El, la alcaldía eh, llega hasta la calle, carajo. hasta lo que pasa en la calle, lo que pasa dentro de una propiedad. Y por... Son
2: jurisdicciones
1: diferentes.
3: Sí. Exactamente. Y como yo menciono en este caso personal, eh, que ha sido muy afectada, eh, esa área de estacionamiento está en los títulos que a mí me vendieron, en lo que se pagó y en lo que se compró del apartamento, que fue realmente, vamos a decir, cuando compramos un primer apartamento es todo un sueño para nosotros. Uh -huh. y es bien, una inversión de vida. Exactamente. ¿Sí? Es algo que nos emociona mucho y que para mí ahora mismo es terror. Yo poder dormir Dolor y dejar de el vehículo que me queda funcional Tía. en esa área. No puedo. Tengo que estar pidiendo favores para dejar el vehículo en el otro estacionamiento porque no lo puedo dejar en mi propiedad, porque en mi propiedad puedo acostarme a dormir y... y de encontrar... momento no
2: tenerlo al día exactamente, siguiente.
3: Exactamente.
2: No se puede levantar alguna denuncia ante Obras Públicas, ante el propio Codia, sí. que aunque no hace nada, es bueno ponerlo a hacer uh -huh, algo. Uh -huh. Sí, entiendo eh. que sí,
3: eh, ya nosotros iniciamos con los procesos porque verdaderamente necesitamos una respuesta y hay cosas que no solamente se debe de ser ser eh, profesionales como nosotros para poder visualizarla. hay cosas que son simple lógicas y además eh, Eso contamos con el apoyo, en mi caso, de profesionales que ya han ido a hacer los levantamientos del lugar, que se dedican a este tipo de, de trabajos correctamente. ¿Han hecho,
1: han hecho una recomendación? Eh,
3: sí, realmente hay... Lo, Parte importante que me ha mencionado es que ahí se nota de la deficiencia que hubo del profesional que trabajó en esa, por lo menos en esas partidas, porque no tienen cosas que son apropiadas para el sí. volumen de la propiedad de tema de desagües. Uh
2: -huh. Bueno, Luisa, eh, esperemos que todo esto pueda tener un final feliz, que ellos puedan responder. Eso, eso se puede
1: resolver realmente. Sí, yo claro yo, yo no sí. lo veo imposible sí. realmente, porque uno conociendo lo que es la, la, la temática de la construcción, eso no es algo que no se puede... si sí tiene un costo, obviamente, sí. todo Lógicamente. eso. Lógicamente. Que hay que obviamente resolverlo, pero eso es algo que se resuelve realmente.
3: No existen imposibles. Lo, no, lo que existe eso sí, es claro. la, di la disposición. Dis disposición,
2: eso es sí. correcto. Mediante vaya el caso avanzando, tú nos vas informando, entonces uh -huh. nosotros vamos a tener a la gente al tanto de lo que está ocurriendo con eso.
3: Excelente, excelente. Te
2: agradecemos la visita. Muchísimas gracias, colega.
0: Y vale. <risa> Muchísimas gracias a ustedes.
2: <risa> Señores, no se muevan, continuamos con más contenido en Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura radial
2: Bien
1: señores, continuamos en Arquitectura Radial Y después de esa interesante explicación De la arquitecta Luisa Y, y de las situaciones que se han vivido No solamente, no solamente aquí en, en esta zona Sino en, en muchas otras Porque estamos hablando de, de la zona metropolitana Pero también hubieron muchísimos barrios y sectores populares Que también sufrieron Y tuvieron muchísimas situaciones de, de pérdidas millonarias Y eso lamentablemente es una situación que Puede pasar señor en otro momento ¿eh? O sea, esto no se ha solucionado El tema de... De los filtrantes y todo lo que eso conlleva Ya se olvidó el tema Eso eventualmente puede pasar Porque es que las lluvias cada año Hay una temporada de, de ciclones y de lluvias Que comprenden varios mes, meses del año Y que por consiguiente Son situaciones que eventualmente pueden pasar Porque quién controla el hecho de que no pueda pasar Un fenómeno natural aquí en el país O en cualquier zona
2: Nadie lo controla Solo, Entonces, quienes, solo quienes han sufrido o sufrieron en ese momento son los que, que todavía continúan con el tema, uh -huh. sus pérdidas y todas sus cosas, pero eso es aquí así. hay gente que ya se le olvidó eso. Y la parte política bueno. no habla de eso ni que lo maten.
1: Por eso que aquí hay un tema. Aquí hay un tema ahora, y de momento viene otro, y uno tapa al otro. Es así. Ya ese tema ya no vuelve a suceder. A, o sea, no se vuelve a mencionar hasta que no venga otra situación. Bien. Lamentablemente. La inmediatez. Bueno, bueno, pasamos con su comentario. Sí, vamos arriba. Miren, señores, yo que hablando de eso y de otros temas y me topaba, me topaba en estos días con unas situaciones de índole institucional. Y es increíble cómo todavía aquí existe una desconfianza, o sea, una desconfianza increíble entre las mismas instituciones públicas, donde instituciones que se supone tienen que tener algún tipo de comunicación interna, te piden documentaciones que no debieran de ser documentaciones eh, digamos para validar Porque cuando se tratan de Vamos a suponer eh, Instituciones públicas que son digamos Afines eh, Donde tú puedas solicitar algo Que la otra institución ya Por, por el simple hecho de ya tú haberle entregado Y solicitada ya es más que suficiente Y pongo el ejemplo Es porque no hace mucho tiempo Yo había hecho un trámite de un proyecto Más o menos En el 2016, 2017 y, esa, y ese trámite había dejado una, una documentación para unas certificaciones que se habían solicitado y ya luego posteriormente para el tema de lo que eran las demás documentaciones o el juego de documentaciones para entregar que muchas veces hay documentaciones que no dependen directamente de, de, de la misma persona o el, o el mismo cliente y ya sea por un tema de, de deslinde, ya sea por un tema de actualización de algún tipo de documentación ...pueden tardar otras documentaciones... ...que eso es algo normal... ¿eh? Eh, ...que conste que eso es algo sumamente normal... ...es posible que también... ...que tú tengas documentaciones ya listas... ...hago este pequeño preámbulo... ...para que más o menos las personas puedan entrar en contexto... ...y puedan entender la, eh, la, la, la idea central... ...de que es de que... ...cuando tú vas a llevar todas las documentaciones... ...si hay una documentación que tiene algún tiempo... ...eso no implica... ...de que no tenga ningún tipo de validez... ...y cuando tú las llevas a la instancia correspondiente que te piden algún tipo de actualización, entonces tú te preguntas ¿y de qué vale entonces de que tú hagas algún tipo de trámite en la parte burocrática de las instituciones públicas si se supone que un documento certificado, por ejemplo de ahora del 2022 y tú lo llevas al 2023 se supone que no debe de tener ningún tipo de... ¿cuál es mi cámara? Alejandro por cierto, ¿esta de aquí? ok se supone que no debe tener ningún tipo de, de contrariedad. Yo estaba mirando contrario, ahorita me veo yo mirando por otro lado ahorita en la cámara. <risa> es este un tema. Tú pues tienes que avisarme, Alejandro, con tiempo. Pero nada, eso es algo que quise llevarlo a colación porque yo no sé, señores, si ustedes le han pasado, pero eso es algo que debe de ser ya algo del pasado. Así pasaba también con las documentaciones de la Junta Central Electoral, que tú tenías que hacer una, o sea, certificar. Un acta de nacimiento para validar eh, una misma información de una misma institución. O sea, eso tiene que acabar. Deben haber ya cruces de informaciones que quiten ese tipo de, de, de situaciones o que eliminen ese tipo de situaciones. Porque, señores, estamos hablando de que si son instituciones públicas, entre instituciones debe desistir ya. O sea, eso debe de desaparecer ya. Esa desconfianza que existe entre, entre las instituciones. O sea, ¿cómo puede ser posible que para tú depositar una serie de documentaciones Te soliciten, inclusive, hasta actualizaciones de documentaciones Que se supone que si ya se emite una documentación Ya sea de una alcaldía, ya sea de algún ministerio Ya sea de, de la misma DGI De lo que sea, se supone que es una certificación validada Ahora, hay instituciones que te piden En el caso, por ejemplo, de la DGI, que, ya, que la mencioné hace poco Actualizaciones, pero es por un tema a veces de gravamen A veces por un tema de otro tipo de aspecto Que tiene que ver con actualizaciones para asuntos de montos a pagar Que, que son claras, o sea, son, son entendibles Pero documentaciones, por ejemplo, de uso de suelo De aprobación de, de linderos, de aprobación de proyectos De que volver para atrás para hacer algún tipo de validación Pero y eso, ¿de dónde sale eso? O sea... No sé si ustedes me están entendiendo, me están captando la idea Es como que yo tramite un proyecto completo, ¿verdad? Ya aprobado, un proyecto para ejecutar Y por un asunto, digamos, ajeno a la voluntad del cliente o de uno mismo No se ejecuta en el momento Pero ya está aprobado O sea, ya está es solamente para fines de ejecución Y que más adelante tú te topes por, con que hay un tranque De que tú no puedes iniciar el proyecto Porque tú tienes que actualizar muchísimos datos o sea, pero ¿y en dónde cabe eso? ¿En dónde, dónde cabe eso? Eso pasó en el ministerio. <risa> <risa> en, en un ministerio pasó eso. Okay. Señores, pongo el ejemplo. Es porque yo estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado el hecho de que hagan algún tipo de tramitación y las tramitaciones de cualquier índole deben de tener algún tipo de conectividad entre las instituciones no puede ser que todavía en pleno siglo, como vivimos hoy en día actualizado, con muchísimos mecanismos de, de herramientas, de paso de información, con un sistema ya supuestamente ya con, con una realidad ya virtual y con una realidad ya de que el, el Estado Dominicano también tiene todo lo que tiene que ver el componente electrónico, el componente computacional, y de que ya las vías de verificación ya no son análogas como 40 años atrás, ya son totalmente digitales donde ya tú, para tú poder aprobar un proyecto, como ya se está tramitando ahora mismo y se está tratando de cambiar ese esquema, ya se, te, ya se hace totalmente en línea o sea, la gente ni siquiera tiene que ir a las instituciones para hacer eso, pero todavía hay otras que siguen teniendo ese arcaísmo, o sea, esa mentalidad ese, ese, ese atraso que no nos deja avanzar entonces, voy a dejar hasta aquí mi comentario eh, señores no se muevan, quédense en sintonía que enseguida retornamos con Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los 94.7. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, vamos a conversar rápidamente desde Santiago con Warren Torres. Él es el director de Santiago Vertical, la página o la cuenta de Instagram que lleva al tanto todos los proyectos de arquitectura en Santiago. Warren, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a todo el equipo allá en la cabina de, de Sol. Y para mí es un placer estar presente en este programa tan, tan conocido en el mundo de la arquitectura en, del país.
1: Bueno, tú tienes un nombre muy imponente, Warren Buffett. Warren Buffett. ver haberlo visualizado. Sí, <que> bueno.
4: <risa> siempre hago el símil. Y dijo, digo, a la que se hay algo que sea de, 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 del señor Buffett. Y yo digo, yo soy Warren, como Warren Buffett, pero todo.
1: Ay, ay, yeah, yeah, ay. Yeah. Tú estás
2: trabajando para eso. Está trabajando. Dí que tú estás trabajando. Dí la verdad. Mira, claro Warren, sí, el motivo sí, de la llamada eh, tiene que ver con que ahora se anunció uh -huh. recientemente la continuación de los trabajos del Gran Hotel San, del Cibao. Uh -huh.
4: Sí,
1: correcto. Y correcto.
2: precisamente los medios de comunicación tomaron la noticia a través de tu, de tu cuenta de Instagram, Santiago Vertical. Cuéntanos un sí. poco de eso.
4: Bueno, fíjate que este es un proyecto de, de alto eh, valor para la ciudad de Santiago y la familia Rodríguez eh, hace unos meses lograron el acuerdo que tenían que... Eh, ¿Perdón? Sí, sí, uh -huh. te escucho. Te escuchamos. Okay. Bueno, sí. nada, la familia Rodríguez eh, lograron el acuerdo adecuado para dar ya el seguimiento a esa obra, a ese sueño de, de Don Huáscar Rodríguez eh, y bueno, me contactaron y me indicaron, mira guaran esa es básicamente la noticia del, de, del año, diríamos, eh, y creo y sabemos que Centro Vertical es, la, es el canal idóneo para dar esa, esa gran primicia. Así lo hicimos el pasado viernes. Eh, ellos aprovecharon la visita de, de la vicepresidenta de la República, que se va a hacer un evento justamente con cementos y bajos aquí en el, en, el, en el monumento de Senegal, perdón, y se hizo ya eh, el anuncio eh, formal y oficial vía Centro Vertical el viernes en la tarde. Es un, como dije al principio, es un proyecto que definitivamente nos define como ciudad, nos ha definido en los últimos eh, 20 años, desde que desde poquito se, se se hizo la, digamos, la idea del proyecto. Sí. Eh, penosamente, lógicamente, hace ya 15 años la obra fue paralizada, eh, pero que ya ahora nuevamente tiene un, tiene un norte seguro, digamos.
2: Era un Excelente. tema de litis el problema.
4: Sí, diríamos que supuestamente ese es el tema que, que había frenado la obra, pero eh, lo que sí te puedo confirmar es que definitivamente ya hay una definición clara desde la familia Rodríguez y sobre todo, eh, eh, digamos, con el aval de Cemento Cibao, de uh -huh. poder materializar eh, todo el proyecto, pero no solamente materializarlo, sino revitalizar el proyecto completamente, actualizándolo a nivel estructural, a nivel arquitectónico, a nivel de funcionalidad sabiendo de que
1: ya el Santiago de hoy, en ese mismo Santiago de hace 15 años atrás. Así es. Eh, Warren, siendo la familia Rodríguez los eh, dueños y di directores de todo lo que es Cemento Cibao, ¿hay una participación directa de, de, de todo lo que es la empresa o es, o es un proyecto que va a ir de la mano con algunas colaboraciones de otras empresas? Eh, ¿Tienes algún tipo de información sobre esto?
4: Bueno, hasta ahora sí, yo, lo, lo que sí me confirmaron fue de que la, la, la marca Cemento Cibao y todos sus aliados uh -huh. se, se encargarían de la obra al 100%. Ya, de hecho, están Excelente. trabajando en la, parte, en, en la parte del levantamiento de algunos eh, procesos de, de factibilidad, como dije, a nivel estructural, a nivel arquitectónico, porque la obra, no que estaba abandonada, porque se le ha hecho mantenimiento en, en todo ese tiempo para evitar un deterioro mayor, pero sí, evidentemente, hay que hacer una reestructuración no solamente a nivel físico, sino también a nivel empresarial, sabiendo ya de que la, el, el mundo hotelero de Santiago, no solamente eh, hay una, hay otras exigencias, sino también que ya entran ahora a en Santiago otros, otras marcas, <coughs> perdón, otras marcas internacionales grandes uh -huh. eh, para competir en Santiago.
2: Esa era una de mis preocupaciones, la parte estructural. Pero luego que comencé a leer el cuerpo de la noticia, dije ah, no, pero yo Iniciaron por ahí, que es lo más correcto.
1: Están haciendo lo propio. sí Comenzar con... Eh, El estudio
2: de la estructura para ver en qué condiciones está uh -huh. y darle continuidad.
4: Correcto. Lo, lo más interesante es que se trata de un proyecto que su, que le va a sumar a Santiago más de 400 habitaciones de hotel con ah. una infraestructura en video. O sea, la verdad que no, no se ve en República Mexicana, por lo menos no hay ciudades ese tipo de, de, de infraestructura. Es un, es un hotel que no solamente es un, un edificio, sino que son varios edificios, y detrás va, va a traer a Santiago el segundo campo de golf a la ciudad oh, de Santiago.
2: Qué bien. Uh -huh. Tiene categoría de hotel cinco estrellas. Correcto. Fue preparado
4: para cinco estrellas y que ahora lo van a con la actualización lo va a corroborar. Okay.
2: Excelente. Bueno. Warren, hermano, muchísimas gracias por la información. Y te agradecemos Gracias.
1: infinitamente por la disposición de poder en, a, de compartir con nosotros toda sí. esa información de primera mano, ya que justamente por la plataforma de ustedes fue que se hizo, se pasó la información en principio de lo que va a ser el, el restablecimiento de este grandioso hotel.
4: Claro que sí. Gracias a ustedes por, por la oportunidad. Eh, siempre encuentren con Santiago Vertical en lo que necesiten. Santiago está viviendo un momento muy especial y creo que... Esta conexión siempre se va, debe estar abierta constantemente porque Santiago está, se está transformando desde a nivel público, a nivel privado,
2: Santiago es otra. Por supuesto, también cuenta con nuestra plataforma, cualquier cosa que tú quieras difundir, estamos a la disposición y esperamos tenerte por aquí pronto.
4: Claro que sí, cuente con eso.
2: Bien, hermano, buenas tardes y gracias.
0: Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Bueno, antes de terminar el programa, vamos a pasar con mi comentario de la tarde que va muy relacionado con lo que comentó la arquitecta Luisa por el tema de los problemas que tenemos en las construcciones y, y señores, esto es increíble. Eh, nosotros hemos venido denunciándolo desde que el programa inició y siguen y continúan los problemas, los vicios de construcción y las constructoras no se dan cuenta o no toman cartas en el asunto en el asunto, perdón las instituciones públicas, las autoridades, no le dan el seguimiento que tienen que darle, la supervisión necesaria, la aprobación correcta de los planos, qué aprobaron y qué se está construyendo. Darle seguimiento a eso que se entregó en la institución, eso es importante. Y miren, lo que pasó el 4 de noviembre eh, fue un evento que va a volver a repetirse, según nos contaba aquí el ingeniero Raymond Martínez, que es un experto hidrosanitario. Habló de la capacidad que tenemos como ciudad de la recogida de agua, los desagües de agua pluviales, y lo que cayó ese día. Duplicó la capacidad por el, de la cual está diseñada eh, nuestras, nuestras instalaciones eléctricas eh, sanitarias perdón, en la ciudad. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Comenzar a darle forma, iniciar por lo menos ahora, ya que las, los gobiernos pasados no iniciaron, Vamos a darle inicio ahora, señor presidente Luis Abinader, preste atención a este tema, preste atención que esto aunque no se vea, aunque muchos gobernantes no quieran invertir debajo del suelo, es algo que repercute con daños significativos económicos a todo el mundo. Mire lo que denunció la arquitecta aquí, pérdidas millonarias, no solamente ella, un grupo de personas que vive ahí en esa torre que tienen el sueño pasmado con esto, cada vez que se nubla, tienen que. que, que, que está, están a expensas de cualquier inundación. Ellos aclararon que en las torres aledañas no pasó eso, pero en la de ellos sí. El constructor eh, encargado no quiere prestar la atención adecuada a esto. No la quiere prestar. Pero bueno, eso por un lado. Eh, en torno a eso y, la, y los precios en los sectores, a causa de... Yo hice un tuit que llamó mucho la atención ese día, o al día siguiente, de que quienes quieran comprar tienen que salir hoy a comprar para que conozcan el sector donde van a comprar y cómo se comportan las aguas pluviales. También volví a hacer otro tuit después de ver todos esos daños y dije que los sectores, o parte de los sectores más caros de la zona metropolitana son las que tienen un peor eh, manejo de las aguas pluviales. Y yo creo, o no creo, estoy seguro, que también mencioné a las cuentas de varias inmobiliarias, ellos tienen que revaluar el costo de venta de esos sectores que no cumplen con los requerimientos para ser un sector de lujo. Porque a mí no me gustaría vivir en un lugar donde yo no tenga paz, una inundación, se nubla, llueve, entonces tengo problemas en los parqueos. Creo que las inmobiliarias tienen que revaluar los precios. Es un llamado que le hago a todas. Los Prados, que fue uno de los más afectados, tienen que revaluar los precios de ahí, pero ellos no, no, a eso no le hacen caso, porque no le conviene. Entonces, el comprador es que tiene que exigirle. O pónganse en una, no compren por ahí. Salgan los días de lluvia. ¿Cómo es? No, que si sí. ya usted le devolvieron ya de Pro consumidor ya. No, Pro consumidor es otro tema que lo tengo ahí también. Salgan los días de lluvia y vean qué sector le conviene y ustedes mismos denuncien que no compren ahí porque ahí no vale la pena. Porque se inunda. Los vendedores salen en, en, en días soleados porque es más fácil. Entonces, el valor de un inmueble te lo da en la calidad del sector. ¿Cuáles son las ventajas que te da ese sector? Yo creo que debe revalorizar eso nuevamente, vuelvo y repito, y darle unos precios más cómodos, o exigirle al gobierno a través de ustedes, porque ustedes deben tener una asociación, ¿verdad que sí, arquitecta? Hay una asociación de, de inmobiliarias, exigirle al gobierno que le dé forma a la parte pluvial y hidrosanitaria de los sectores para que el valor pueda mantenerse y continuar en alza si lo merece, no que se devalúe por un tema que se puede resolver. Pero darle, darle comienzo a todo eso. También, ya para finalizar, la parte de los Air, AirBnB, que es un negocio que viene en auge. Está muy relacionado con la parte inmobiliaria también. Hay una cuenta de un, creo que es ingeniero, él hizo un hilo sumamente interesante con datos precisos del, del Distrito Nacional. Y le voy a leer rápidamente eso. Él dice que en el mapa del Distrito Nacional se puede visualizar Solo 2,000 propiedades de las más de 6,000 que se encuentran en la plataforma de Airbnb. ¿Cuántas? 2,000, solo se pueden visualizar, de las 6,000 que, que hay en la plataforma. Y muchas que hay, como quiera. ¿eh? Sí. Eh, siguiendo el hilo, dice que Airbnb ya representa el 89% de los canales de alquiler del Distrito Nacional, con una tasa de ocupación promedio de 54% y tarifas diarias de 3,500 pesos a corto plazo, esa es la renta de corto plazo que es la que más se está dando en el país específicamente en el Gran Santo Domingo porque usted compra un, un apartamento y puede rentarlo a corto plazo que es más conveniente por el tema de también el miedo a los problemas de renta, de renta larga uh -huh. que el inquilino no quiere salirse del inmueble que tú tienes que darle una gracia porque la ley lo, lo protege, que esa ley también hay que modificarla, que eso yo lo comenté en un momento también no puede ser que solamente proteja al inquilino y el dueño del inmueble se lo lleve quien lo trajo. Eso es un abuso. Por eso la gente ahora está optando más por la renta corta. Es más claro. beneficiosa en términos económicos y te garantiza de que, ese, de que ese inquilino se va a ir rápido de ahí. Tú no lo vas a tener fijo, ni te va a deteriorar el inmueble tampoco. Eh, también se hizo una comparación con Santo Domingo y ciudades de la región que han implementado el control de los precios y permisos turísticos de Airbnb, vemos que la tarifa promedio por día en Bogotá, Buenos Aires y Santiago de Chile son mucho más baratas que Santo Domingo. Incluso Montevideo, que es la segunda ciudad con el índice de desarrollo más alto de América Latina y la más costosa en América Latina, la tarifa promedio de los arrendamientos, de los arriendos por día en Airbnb está por debajo de la tarifa de Santo Domingo. Él dice... Él es Carlos Dizla. Salud para él. Que no es un ataque a los Airbnb ni nada por el estilo, porque eso es un negocio bien lucrativo y que mucha gente lo está haciendo y le está yendo bien. No estamos en contra de eso. Pero sí necesitan una regularización. Necesita Ay, regularse. Sí. Ahí va a entrar el tema de Uber y los tacitas. Lo están regulando también. Que por, ¿Por eso? eso es. Sí, sí, por eso me muevo. Sí, sí. O sea, algo parecido. Exactamente. Entonces, ahí está la noticia. Vamos a ver si las inmobiliarias, las, los temas de Airbnb... Y, y todo lo relacionado a que el suelo y que los inmuebles puedan tener un mejor precio, una mejor. que sean más asequibles a la gente, pueda tomarse en cuenta a través de aquí. Pro consumidor, ustedes tienen una tarea bien ardua. Una tarea bien ardua. Vamos a hacer un cambio y ya te, llegamos a la parte final. Ah, pues tú querés más. <risa> <risa> <risa>
1: Mire, colega, bueno, usted sabe que. Ese tema de las plataformas digitales y lo que está, lo que está conllevando...
2: Yo vi la hora fue que me guíe.
1: Eso, eso va a ser algo que va a venir ahora como ola de moda en muchísimas otras áreas. Porque así lo está... O sea, como, como lo está pasando ahora mismo con los eh, temas inmobiliarios de renta y alquiler. Ya pasó con Uber. Sí, sí, y de sí. seguro ya va a pasar en, en lo adelante con otro tipo de modalidades. Que eso es algo normal. Porque el tema es... No dejar que ese tipo de estructura rompan con algunas otras estructuras que ya tienen un mercado ya ganado y que tú desmoralizas prácticamente todo. Entonces, y, tú tienes que ponerte de acuerdo porque tú no puedes venir ahora a dañar el negocio. Y que hay y un tema también,
2: porque es que te encarece los precios también de la gente normal. Claro. entonces Ellos lo, lo tienen caro, entonces ¿por qué yo lo tengo barato? No, tienen que regular el mercado
1: porque entonces tú rompes con la hegemonía de lo que es el, el, el Así es, el mercado llegamos mundial. a la
2: parte final de Arquitectura Radial, señores, muchísimas gracias por la sintonía, el próximo domingo a la una de la tarde estaremos aquí nuevamente, un servidor Luis Taveras, Gleinier Morel y Alejandro en los controles, hasta pronto.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel, por Sol 106.5.